0: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en una plática más del de podcast. Si esta plática te gusta y las demás, no olvides compartirlo para llegar a más personas, seguir creciendo y que nos conozcan más. También no olvides darle palo en la plataforma en la que estés y darle a la campanita que te aparece ahí para que te lleguen notificaciones cada vez que salga el episodio y así no lo escuches ya después de todos. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Te mando un fuerte abrazo. Qué chingón que me acompañes y que este proyecto crezca, pues gracias a ti. Muchas gracias y sin más que decir, vamos a empezar. Familia, es eh, de mi placer informarles que el día de hoy, como en todos los episodios del podcast, traigo a una persona bienvenida. Vibra, eh, una personalidad positiva. Qué bueno, eh, no voy a decir más. Ahorita van a escucharla, van a saber por qué. Eh, obviamente es una gran invitada, estoy muy emocionado, pero quiero iniciar con tres conceptos. Voy a leer tres cosas para que podamos entrar en calor y presentarles a la invitada. La primera de ellas es de Albert Camus, uno de mis filósofos favoritos, y tiene un gran libro que dice Mi Filosofía, en el que dice, bueno, o lo inicia con la siguiente frase, que dice, los seres, la, la experiencia humana es vivir la vida al punto de las lágrimas. Y la otra, eh, de, una, de un libro también que me gusta mucho, que es el libro de Durantia, que dice, el amor es un concepto universal relativo a la afinidad o armonía entre seres vivos. Y la última es una frase que fue dicha por Albert Einstein ya en sus últimos años de vida, donde dice que el amor es la, es la energía madre. Andy Pérez, desde Guadalajara, Jalisco, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Cristian. Muy, muy bien, gracias por la invitación. Eh, pues aquí estamos listos para platicar y qué bonita eh, pues las frases que, que compartiste ahorita.
0: Sí, porque pues eh, la vida pues obviamente es una experiencia, en esa experiencia hay amor, amor propio y eh, tú y yo estamos de acuerdo que el amor es una gran energía y todo este show y veo que, veo que navegas por ese, por ese, digamos que por esos valles del amor propio y el amor hacia lo que uno hace. Eh, y quiero yo arrancar así ya, ya que aterrizamos, eh, ya que pusimos el mapa sobre la mesa sobre la mesa del podcast, es, eh, ¿qué te lleva a ti a ser una persona tan feliz y positiva eh, como se puede apreciar en todo lo que haces?
1: Ay, pues yo creo que principalmente es una decisión. Yo considero que todo empieza con una decisión de ser de esa manera. Eh, bueno, a veces en general vivimos o puede ser que vivamos en algún momento de nuestras vidas de una manera muy como en automático, como que se nos olvida que realmente estamos tomando decisiones momento a momento y hay veces que estamos ya tan programados en las decisiones que tomamos que ya lo hacemos de forma automática y vivimos como pues así, ¿no? En piloto automático que pues perdemos completamente el hilo de que sí estamos tomando decisiones. Entonces, hacerlo de manera consciente, eh, número uno, pues nos hace eh, comenzar a tener comportamientos consciente que nos apegan a nuestra intención, en este caso... ¿Cómo me quiero sentir hoy en mi día? ¿Cómo me quiero sentir ahorita en esta entrevista? ¿Cómo me quiero sentir eh, en esto, este nuevo eh, actividad que voy a hacer en mi día? ¿Cómo me quiero sentir, intencionarlo? Y de esa manera me apego, es más probable que me apegue a, a, ese, a esa emoción que si estoy caminando nada más este, en automático. Entonces, yo diría que en general esa es la... Razón principal por la cual eh, pues me apego mucho a, a realmente permitirme sentir, disfrutar, eh, divertirme en mi día a día, así sea lo más cotidiano que esté haciendo, siento que realmente existe una magia que podemos encontrar en cada momento y de ahí como pues es algo que ya he practicado, se podría decir un tiempecito, sí se puede decir que ya pues no es como que está 100%, pero sí es como la energía predominante en mi día, en mi vida, y pues sí me gusta también, eso está padre, porque también me doy cuenta, se vuelve muy evidente cuando me muevo de esa energía, cuando me muevo de, de oye, ¿qué está pasando? Me siento desconectada, ya no estoy disfrutando. Entonces ya como que me cacho y es más evidente uh, cuando, por ejemplo, mucho tiempo sí estuve en piloto automático. Entonces por eso hago esa dif di eh, diferenciación, si así se dice, eh, okay. de que sí empieza con una decisión. Yo creo que esa es la, la forma en la que lo podré explicar de la mejor manera. Porque... El amor no
0: es tendencia, porque me gusta, lo primero que ves cuando entras a tu perfil es, yo quisiera que el amor fuera una tendencia, ¿no? Entonces, si es tendencia, tendencia a bailar la chona, ¿no? El Chona Challenge, el Ice Bucket Challenge, si es una tendencia todo ese show, ¿por qué el amor no es una tendencia? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lo lleva a no ser una tendencia? ¿Por qué es tan complicado hacerlo tendencia?
1: ¿Sabes que No considero que sea complicado, siento que no se ha propuesto... Muy comúnmente, no es muy común. Entonces, aunque sí lo es, es, es raro porque siento que el amor, la palabra amor, hay veces que me encanta, es mi palabra favorita yo creo, pero también siento que ya está un poco, cada quien tiene su propia percepción de lo que es el amor, muchas veces se confunde con relaciones Especialmente románticas y siento que el amor va muchísimo más allá de eso. Eh, es una energía muy poderosa que siento que nos une, que siento que, que cura todo, que cuando realmente estás vibrando en esa energía es una armonía que, que realmente es inexplicable pero siento que principalmente por eso, yo creo que esa es la número uno, que como está tan diversificada la idea de lo que es, eh, no se promueve como que en una misma línea, entonces como que se dispersa, yo creo que esa es la número uno, y número dos, prácticamente sí siento que no hay así como que digas, eh, algo constante que esté reafirmando eso, aunque sí siento, para serte honesta, sí siento que de la pandemia para acá, de unos añitos para acá, eh, sí se ha reforzado y sí se ha promovido muchísimo más entonces siento que para allá vamos la verdad, tengo la esperanza y, de, y, y decido creer que para allá vamos
0: Mencionabas que ser feliz es una decisión ¿no? entonces eh, es cuestión tan fácil como de subir el switch para arriba o de bajarlo para abajo ¿no? ¿Por qué entonces se decide la mayoría de los tiempos o la, la mayoría de los casos ¿Por qué crees tú que la gente, hay mucha gente, no quiero generalizar, claro. pero ¿por qué crees tú que sea para mucha gente más cómodo elegir el botón modo eh, triste y angustia que modo feliz y relajado en un día? ¿no?
1: Uh -huh. eh, bueno, creo que es algo que vamos practicando. Eh, considero que lo que practicamos pues es lo que más se refuerza en nuestra vida, en nuestro día, en nuestra mente en nuestras emociones entonces por ejemplo si nos vamos así hasta atrás de cuando nacimos ¿no? nosotros nacimos felices conectados con nosotros mismos realmente no juzgábamos, no sabía que era que era bueno, que era malo, eh, nos fuimos o nos fueron realmente educando a esto se rechaza, esto se acepta, eso está bien, eso está mal, yo te celebro por hacer esta acción y te rechazo por hacer esta otra, te castigo, etcétera, etcétera. Entonces nos fuimos programando o nos fueron programando eh, si nuestros los que nos criaron y también, por ejemplo, en cuestión de la sociedad entonces nos fuimos programando con esta idea de, de cómo tenemos que vivir y realmente al final de cuentas todos buscamos conectar y todos buscamos este, ser, ser aceptados y ser parte de la sociedad. Entonces de esa manera eh, se vuelve más fácil moldearnos a lo que nos dijeron que tenía que ser en vez de realmente presentarnos con nuestra autenticidad verdadera que tenemos o corremos el riesgo de que se, somos rechazados. Entonces, eh, a veces, aunque no nos guste, si lo que se está hablando es, es caótico, si lo que se está hablando... Y de hecho, digo, tampoco es taparnos los ojos. Siempre va a haber situaciones eh, en la vida que son, pues, no necesariamente las más placenteras. Existe de todo en este mundo. De hecho, por eso, pues, tenemos variedad. Eh, y es si tomar en cuenta lo que está pasando... Eh, especialmente cuando es algo pues que, que, que requiere de nuestra atención y requiere de, de, de hacer un cambio y de proponer y de unirnos, pero también sobre qué base y sobre qué energía nos estamos uniendo, entonces es importante recordarnos que eh, lo más importante es tener esa energía que sostenga, esa energía base, que sea una energía armónica. Siempre considero que si estamos en esa energía armónica podemos comportarnos y proponer de mejor manera y solucionar de mejor manera que si nos permitimos drenarnos eh, en el caos, en la energía negativa. Entonces, sí siento que sí va una tendencia un poco más a la negatividad. ¿Por qué? Porque es lo que más se ha practicado como sociedad. Entonces, por pertenecer, eh, si yo, me, por ejemplo, voy con una amiga y empiezo a hablar de sus problemas... Eh, si yo estoy consciente y mi intención es ayudar, sí puedo decir, eh, no de que, ¡ay, olvídate! O sea, no, tampoco el, el positivismo, el famoso positivismo tóxico, ¿no? Claro. Sino de que, ok, esta es tu realidad, claro, permítete sentir lo que estás sintiendo, pero, eh, por ejemplo, ¿qué otras cosas sí puedes resaltar de tu día que están bien? Porque siempre va a haber de los dos lados, siempre va a haber cosas que no te gusten y que sí te gusten, ok, ¿qué podemos resaltar? Que sí te gusta, que sí, que sí puedes enfocarte ahorita en eso, eh, para que con esa energía y esa base pueda solucionar esto otro que no está bien. Pero por ejemplo, si estoy también viviendo de manera inconsciente y nada más quiero conectar con mi amiga, le voy a, la voy a, eh, me voy a unir a su espiral hacia abajo. Y no, pues sí, qué triste, no, sí, pobrecita de ti. Entonces empezamos a alimentar ese, ese negativismo. Este, o esa negatividad, esa energía negativa que no le está beneficiando ni a mí ni a ella, pero ¿por qué? por pertenecer, por conectar entonces yo creo que el proponer sí es más incómodo sí es más incómodo decirle a mi amiga, oye te escucho pero déjate propongo enfocarnos un poquito hacia acá eh, es más difícil como que proponer de esa manera, pero sí es más beneficioso. Entonces, creo que cada vez vamos hablando más de eso, hablando más de el enfoque importa mucho, de vivir consciente, no en automático, de proponer, de autenticidad, y creo que cada vez iba sí agarrando un poco más peso, y es cuestión de, de práctica, realmente es cuestión de práctica.
0: Y encontrar las, las, palabras, las palabras puente, ¿no? O sea, que, que cuando uh -huh. alguien te diga, ¿sabes qué? Tengo este problema acá, acá, y ya te empieza a llevar la corriente para ese lado. Yo diría uh -huh. frases salvavidas, ¿no? Que te acerquen a la orilla y te ayuden a rescatar la situación. Esos terminan consumiendo positividad y no compartiéndose negatividad, ¿no? Por ejemplo, te escucho, te entiendo, te comprendo, siento tu dolor, pero, ¿verdad?, Claro. Y, acá, y ya te rescatas de la situación. Yo creo que es muy muy importante y no nada más por el hecho de, de, de como un efecto FOMO, que es el fear of missing out, o sea, el miedo de quedarte fuera de la de la comprensión de la plática, es hagas por, por irte y de repente ya te vas a tu casa con toda esa negatividad también en tu mente, que ni siquiera es tuya, ¿no?
1: Así es, exactamente, sí. De hecho, inclusive, por ejemplo, en cuestión del enfoque, también no existe eso de, de, de no voy a ver eso, no voy a pensar eso. O sea, porque realmente entre cuando el, el no... Realmente le estás dando el enfoque, o te enfocas en algo, o te enfocas en otra cosa, no existe el no me voy a enfocar en esto, no voy a pensar esto, y qué estás pensando todo el día, lo que no vas a pensar, ¿verdad? Entonces, sí, la mejor manera es ayudar, a ayudarnos a nosotros mismos, o también si estamos queriendo, no sé, ayudar a un amigo, obviamente que lo pida, ¿no? Yo no creo en eso de, bueno, sí, sí lo puedes hacer, pero realmente... No puedes ayudar, no puedes entrar en alguien que no está receptivo y también es permitir que cada quien viva su experiencia, también no ser intrusivos en querer, eh, pues no sé, moldear la experiencia de nadie más. Entonces, obviamente mientras te pide el consejo, mientras esté esa receptividad que te estén, pues, no sé, abriendo su corazón, su experiencia, eh, y quieres y tienes la intención de ayudar, también es cambiar el enfoque. De hecho, también, por ejemplo, se me hace como un niño chiquito, no, cuando está llorando porque quiere un juguete, no le dices de que, ay, no, mira, déjate explico, es que es innecesario, es que ya tienes dos en la casa, o sea, no le explicas, el niño está siempre siendo enfocado ahí. Entonces, ¿qué haces? Cambiar el enfoque. Mira, ahí viene tu primita, mira, vamos a ir a la fiesta está, mira, es así lo mismo con la mente, cambia el enfoque, háblale de otra cosa y ya va a cambiarse no le trates de convencer de que lo que está viendo, este, no está bien o debería cambiar, sino cambiar el enfoque creo que es demasiado benéfico eh, y pues yo lo aplico bastante
0: y fíjate que estaba muy curioso la narrativa, ¿no? la narrativa personal de todo, el mundo sí. es, es, es como tú lo quieras ver eh, estaba viendo el estudio, estaba viendo, bueno se está todavía haciendo en la Universidad de Harvard, que dice que eh, uno realmente puede sanar o ayudar a sanar ciertos traumas o ciertos eh, estados que te provocaron algún, algún tipo de shock traumático, con, no sé, uh -huh. en, en diferentes cosas, que desde que te quemaste en la estufa hasta una violación, todo ese show, ¿no? Que uno puede recurrir al pasado y tratar de cambiar un poquito la narrativa de lo que recuerdas. Es como un autosugestionamiento, sí. pero para el bien, no para que te autoengañes de que no, nunca pasó, pero es el, el hecho de cambiar la narrativa un poquito, tan solo un poquito, y regresar a esa escena dolorosa y cambiarla un poquito en el, que, en el que tú salgas un poquito victoriosa o victorioso, te ayuda grandísimamente a, 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 a bajarle a ciertos rasgos y ayudar a un mejoramiento psicológico de traumas. Es que cuál tan, cuál tan importante es que el pasado puede eh, regresar al pasado puede, 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 sí se puede cambiar, no es de que ah, ya lo pasado, pasado, ya no se puede cambiar, no, sí se claro. puede cambiar, porque el, el, el pasado es tan, tan finito e infinito como el presente, o sea, ¿qué te dice sí. que el pasado es algo que se queda ahí?, ¿qué te dice que el pasado es algo que todavía existe?, ¿qué te dice claro. que el presente realmente es, es algo que existe?, o sea, uno tiene el tiempo en nuestras manos, yo creo.
1: Claro, ahora sabes que está bien interesante... Eh, eso que dices del pasado que, que yo le llamo, lo he escuchado, lo he aprendido como resignificar, o sea, literal, uh -huh, le cambias sí. el significado a lo que viviste. Es bien sí. chistoso cómo decimos que es el pasado, que ok, el pasado, ¿no? Pero realmente tu pensamiento está aquí y ahora. O sea, aquí y ahora te estás trayendo una experiencia pasada aquí y ahora. Y te estás haciendo aquí igual. y ahora. <risa> mande sí. Y la sientes igual. Así es, entonces realmente es pasado, no, 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 lo estás viviendo aquí y ahora, entonces sigues trayéndote y alimentando esa idea, porque es una idea, al final de cuentas es una idea, hay un pensamiento que está en tu mente aquí y ahora, muy aparte de cuando lo viviste o no, que sigues alimentando y alimentando, entonces sí, definitivamente eso de resignificarlo, que, que qué chistoso que lo, que lo traes a la mesa, porque por ejemplo, yo lo he hecho muchísimo, lo hago todo el tiempo, pero regularmente sí lo resignificaba como, por ejemplo, a cambiarlo a comprensión de que esta persona me hizo esto, pero seguramente esta persona, no justificándola, sino para ayudarme a mí, de comprender desde dónde viene. Es que accionó porque esta persona también vivió esto de chiquito, o me platicó esto, entonces entiendo que seguramente para él o para ella fue de esa manera, entonces o sea, para no tomarlo personal, me funcionaba y me funciona. Pero algo que se me hizo impresionante de muchos mentores que pues ya existen, eh, que literalmente, y yo creo que a eso se refiere eh, el estudio que dices de Harvard, que están como muy indagando en eso, que puedes cambiarlo radicalmente. O sea, algo, algo, no nomás de que, ay, bueno, lo comprendo, sino de que como si no hubieras vivido eso y realmente se siente, lo intenté una vez y dije, wow, o sea, cambiar completamente así de que de chiquita fue esto, no, 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 es más, casi, casi mis papás ni fueron mis papás los que, los que son, eh, así cambiarlo por completo y te sientes súper diferente, así como al final dices, bueno, pues, si funciona, ¿por qué no hacerlo, no?, pero sí, sí, hasta o sea sentía muy, o sea, me impresionó cómo me llegué a sentir de que así escribirlo, de que a ver cómo cómo fue mi, mi infancia, cómo, este, qué me decían las maestras, cómo eran mis calificaciones, qué pensaban de mí, así de. Y dices, wow, o sea, realmente te sientes súper diferente. Pero al final, como que lo dejé ir porque dije, no me voy a como que a pegar esa nueva historia, pero en el momento me sentí empoderada y dije, esto sí funciona.
0: Y fíjate que hay una parte del artículo este, que me gusta muchísimo, lo voy a decir en inglés y lo voy a traducir, que dice. Dice, we want to make humans realize that the subconscious is not written with permanent marker. O sea, oh, queremos, my God. queremos darle a entender a la gente que el subconsciente no está escrito con marcador permanente. Eso dije oh, yo, wow. me tronó sí. la mente, Dice, no manches. Oh. Imagínate que podamos cambiar el, el mindset desde el subconsciente.
1: Es Qué que loco. sí se puede, está muy cañón, está padre. A mí me, la verdad es que me fascina, me encanta, me fascina. Inclusive, por ejemplo, también hay otro este otra práctica que me gusta hacer mucho, pero, o sea, ya casi, casi te vuelves. ¿Has visto el efecto mariposa? Bueno, no sé si... Sí. Sí, ah, sí, sí, bueno. sí. Este, de cómo estaba escribiendo literalmente su futuro o su vida, eh, y por ejemplo, ya se vuelve casi casi como, como medio raro, o sea, porque por ejemplo, si ahorita yo salgo eh, a, a hacer algo cotidiano, no sé, a la tienda, ¿no? Y hay algo que me molestó que algo, alguien me dijo algo, no sé, cuando me cobraron me hicieron una cara y me sentí rechazada, supongamos, ¿no? Que todo va a ligar a cómo yo me sentía cuando mi papá me dijo, todo siempre liga a, a nuestro pasado, a cómo nosotros interpretamos, entonces yo ya interpreto que la cajera me lo dijo, porque seguramente no valgo, etcétera, etcétera, mi historia, ¿no? En mi mente. Pero si llego, por ejemplo, a, a mi casa y me pongo a escribir en ese momento, y resignifico así de que la pequeñita historia, o sea, no tiene si del impacto que ya tuvo, por ejemplo, a que ya el, en el futuro, en la, pro, en la próxima persona que me vea mal, según yo, ya no impactó. O sea, en ese momento lo limpié. Y siento que está súper padre porque ya no es como que te esperas a que pase algo enorme para limpiar de que tres años. Sí, ¿sabes? Así como que un trauma muy grande, sino que vas limpiando. Así se me hace así como cuando primero limpias el, el cuarto, así cuando empiezas, esto de desarrollo personal, crecimiento personal, bueno, así me pasó a mí, si era como que muy denso de que decía, ¿cuándo va a terminar, Dios mío? O sea, muy denso, muy, muy denso, como que entrar a un cuarto y tener que así de quitarte la araña, así. pero ya después que es como que, ok, ya está tu cuarto limpio, obviamente se sigue pues llenando de basuritas, ¿no? Y de repente a lo claro. mejor hay una tormenta y sí mete de que este, hojas o lo que quieras y polvo, pero lo puedes limpiar, o sea, es como que entre más constante eres, como con limpiar las basuritas, pues más se mantiene como limpio, ¿no? Entonces en eso me, pues no sé, a mí se sí me gusta mucho hacer ese tipo de cosas que aunque parezcan pues algo muy cotidiano y lo dejas pasar y lo dejas pasar, pero ya luego se hace una bolota de nieve. Entonces a mí sí me gusta de que digo, a ver, ¿qué, qué me molestó? O sea, ¿qué realmente me está molestando esta pequeña cosita que sí podía decir que es algo X, pero realmente si lo limpio ya, ya no me molesta? O sea, ya lo limpié, ya... Ya se fue y está padrísimo estar. Eso volvemos a, a lo mismo, vivir conscientemente. Eh, y está súper padre.
0: Mira, hubo un libro, no me acuerdo del, del escritor, lo voy a buscar, este, luego ya lo, lo voy a mencionar, pero el libro se llamaba El arte, no, eh, Mercadotecnia de Guerrilla. Me acuerdo, oh. lo, lo, leí, lo leí en secundaria y nunca se me olvidó eh, algo que decía ahí: que decía, eh, la mejor mercadotecnia es aquella que ataca como las hormigas, de una en una de una en una, de una en una dije wow, entonces mira yo hago algo, yo tengo un pizarrón un pequeño pizarrón y es algo muy personal pero lo voy a compartir, no me importa okay. este, tengo un pequeño pizarrón chiquitito justamente a un lado de la puerta de mi casa, que es tu casa Gracias. y cuando sucede algo que yo le llamo un ataque de guerrilla o algo de microescalación o esas basuritas que de repente dices ah chingados y, y todo este polvito que tengo aquí, ¿de dónde entró? bueno pues lo trajiste contigo cuando abriste la puerta, ¿no? Entonces, claro. esas, esas basuritas, esos son microataques. Por ejemplo, te voy a poner tres ejemplos comunes. El primero, que llegas al trabajo, saludas y no te saludan. Alguien. Ajá. Y ya, ya okay. te lo guardaste. Ya aprisionaste okay. a esa persona en tu corazón por ese momento. Ya aprisionaste okay. esa situación. Luego, Así. sales del trabajo, hay tráfico, vas bien a gusto, bien tranquila, escuchando tus, tus rolas, y de repente se te cruza alguien, enfrena y te para el dedo, ¿no? El famoso dedo.
1: Uh -huh. y, agarras y
0: capturas, esa, eh, capturas esa 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 emoción y ya esa, esa bolita ya va creciendo uh -huh. y luego llegas y te orillas al Oxxo o a la tienda donde sea y llegas y la cajera te trata mal ok entonces uh -huh. híjole, ahí vienes a la casa entonces yo lo que hago cuando traigo así cositas de microescalación de microescalación uh -huh. llego y anoto exactamente lo que siento ok eh, se la recuerdo Pam, pam, lo escribo ahí, se la recuerdo del carro, pam, 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 por haberte cruzado, y se la recuerdo al, al ¿cómo se llama? Al, al del trabajo, ¿no? Pam, 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 pam. Y ahí dejo okay. esa negatividad, se deja ahí en el pizarrón. Fíjate okay. lo interesante. Uh -huh. Me acuerdo, y esto a mí nadie me lo dijo, es una dinámica que espero que sea, que sea nueva, y si es nueva, qué chido, y si no, pues qué chido. Este, sí. Y hago dejo mis cosas, me arreglo, la verdad, cómo convivo con la familia, estoy en la casa... Y en la noche, ya cuando me voy a dormir, vuelvo y miro, y todo eso que escribí ya no tiene sentido.
1: Y, wow, lo y me acuesto sí. a dormir. O sea, Padrísimo. Lo
0: aterrizo allí y no lo, no lo guardo, no me lo llevo, no se lo contagio a la pareja, no se lo contagio a la familia, no se lo contagio al amigo, no se lo contagio a la gente en el podcast, no se lo contagio a nadie, lo dejo ahí, lo aterrizo, se añeja, ¿y qué crees? Que cuando regresas y miras, ya pesta Entonces hay que borrarlo. Ya no Así. tiene sentido.
1: Y eso claro. es lo que debemos
0: hacer. Para, tener, para poder estar un poquito más viviendo conscientemente, porque inconscientemente también, vivir inconscientemente es retener. ¿Retener qué? Retener angustias, miedos, fobias, coraje, resentimientos que al final de cuentas solamente te van achicharrando el corazón.
1: Así es, y ¿sabes que También me, me da muchísimo gusto que ya hay muchísima más información allá afuera sobre esto, porque realmente también, eh, pues la educación que venía de generaciones, por ejemplo, creencias como los hombres no lloran. Imagínate, o sea, por esa creencia, esa única y pequeña, enorme creencia, muchísimos hombres en este caso, guardan, reprimen emociones, es como, bueno, o sea, yo lo veo así como si te aguantas de no hacer del baño una semana imagínate cómo vas a estar por dentro, o sea y, y en emociones es exactamente lo mismo entonces guardar, guardar, guardar se acumula, o sea, se, por eso las enfermedades, o sea, por eso suelta, es, es necesario, o sea realmente es necesario limpiar esas emociones y es natural entonces es muy importante este, porque literalmente es, es, es hasta chistoso pensar que alguien que por ejemplo, como tú dices te saca el dedo, en se te mete en, en, en el tráfico y te saca el dedo literalmente esa persona está 100% reteniendo sus emociones no sé por cuánto tiempo y las está sacando con alguien que no tiene nada que ver con su vida por algo que seguramente pasó hace años en... lo estás haciendo, pero ya realmente se vuelve un hábito, o sea, se vuelve, pues, tu, par, tu forma de vivir, tu estilo de vida, este, y qué benéfico para la sociedad, ¿no? O sea, realmente, y para nosotros, o sea, nos sentimos muchísimo mejor, estamos conscientes, estamos observándonos, este, en nuestros comportamientos y sí vamos, pues, sintiéndonos mejor y viviendo, eh, teniendo una mejor calidad de vida al final de cuentas.
0: Y es que, mira, venimos de una vieja escuela donde 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 mostrar llanto, expresar sentimientos, tener miedo, tener hambre, tener angustia, tener cansancio, inclusive siendo un niño. Estoy cansado. Mm -hmm. ¿Pero de qué? Oh, ¿Te caíste? <risa> Párate, no llores. Órale. Eh, no sí. te pasó nada. Eh, o sea, vivimos ahora, la realidad nos dimos cuenta de que ahora, porque ya nos dimos cuenta de que el ser expresivos, llorar de niños, expresar lo que sentimos, tengo miedo, no lo quiero hacer, no estoy seguro, es uh -huh. ser expresivos, es humanidad. O sea, si ¿sí entiendes, ahora ya nos estamos dando cuenta de que si llora y es varón, es un ser humano, es un, es un niño, es un ser humano, que al día de mañana él tiene que tener la de ser y poder. ¿Entiendes? O sea, no, no quieres tú que esa claro. persona crezca ser un, un, un adulto que no llore, que retiene que retenga sus sentimientos y los termine eh, regando en o transformando en agresión hacia la pared uh -huh. o sea, o sea, y con darnos decir, no quiero, quiero, tengo miedo tengo susta, me, me da inseguridad me caí, me caigo me yo, y soltó una grita eso nos motiva, eso nos ayuda a seguir creciendo y ser más sensibles para cuando tengamos hijos poder darles ese empujoncito de conciencia y espiritualidad que al final de cuentas es lo que nos hace falta porque lo puedes tener todo pero si no tienes espiritual y emocional esa estructura en el hogar pero bien bien jodido o sea bien triste, va a ser un ambiente familiar muy divino
1: Sí, sí. de las familias sí. latinoamericana Así es, así es. Sí, ya es cultural, ya es cultural. Pero sí, la verdad es que sí me da gusto porque sí noto que ya, ya viene una ola de más conciencia, ya viene una ola de más amor, ya viene una ola de más este espiritualidad y conexión eh, pues interna y también pues con el todo, ¿no? Que eso al final de cuentas es la espiritualidad, pero sí empieza con uno mismo, que es lo más importante.
0: Hablando de conexión, eh, ocurrió algo muy chistoso, muy curioso, lo miré yo, que obviamente okay. la gente va, va a poder regresar a este episodio y escucharlo de aquí a 20 años, ojalá que siga el internet existiendo. Este, claro. Y eso, va, eso pasó para la prosperidad, creo yo. Mucha gente lo supo y lo notó. Y es que invitaron a Mark Zuckerberg a un podcast, el podcast de Lex Freeman, Freeman que es un experto en, en AI, o sea, en robótica y en en ciencia artificial y todo ese show, y también es un poeta muy sensible, Lex Freeman, eh, y por alguna razón Mark Zuckerberg le, le aceptó la invitación, y fue mm. y le hizo preguntas existenciales, pero bien machines, o sea, bien profundas, al mm. grado de que hubo una que lo dejó en silencio por, como por casi medio minuto, por casi wow. medio minuto, pensando en la respuesta, y yo sé que Mark Zuckerberg tenía la respuesta luego, luego, pero sí. es que cuando te preguntan algo tan profundo, le piensas un poquito en contestar. Sí, pero al final, al final de cuentas lo contestó. Y esa, esas personas como de robótica, como, como Elon Musk, toda esa gente, eh, saben que son muy, conserva son muy reservados a lo que son en el núcleo, no en el core, de lo que realmente claro. son. Yo también, inclusive yo, que no, pues ni siquiera estoy a la altura de, de, de tan, todo eso, ¿no? Todos somos reservados, o sea, imagínate ellos. Entonces le preguntan a Lex Freeman, le dice... ¿Tú piensas, ¿tú piensas mucho en tu mortalidad? Eh, eh, ¿Y si sí y si no? Y le contesta, no, sí, sí, pienso bastante en mi mortalidad, como toda persona de 32 años. Y dije yo, wow, yo también pienso mucho en mi mortalidad. Y le pregunta, ok, qué bueno que ya me contestaste. Dice, qué bueno que estás escuchando. Dice, ok, entonces, ya que piensas mucho en tu mortalidad, ¿tú cuál crees que sea el significado de la vida? ¡Bum! se queda callado como por 30 segundos, te lo juro. Ah. Y suelta una sonrisa a Mark Zuckerberg y dice, para mí el significado de la vida es la conectividad humana. Buscar la conexión humana uh -huh. propia para tener tan buena conexión propia que te permita conectarte casi, casi si, si, psicológicamente o, o telepáticamente con otros seres humanos que eventualmente al lograrlo te llevará a conectarte con lo demás que no conocemos, con lo desconocido o sea, otras dimensiones, Dios todo ese hecho todo ese rollo ¿no? pero qué importante sí. lo que contestó dice, para mí el objetivo de la vida o sea, mi objetivo de vida o el de lo que creo yo que es la vida es encontrar la conectividad propia elevarla, cultivarla amaestrarla, dominarla lo más pronto que puedas con el que el tiempo te alcance o hasta donde puedas porque la vida es muy corta, y una vez que tengas una conexión propia, buscar eh, ejemplos de personas para que con la fuerza mayor o superior, que sea que exista, que no conozcamos otras dimensiones, uh -huh. o Dios como sea. Yo dije yo, no puede ser, dije yo, wow, ¿tú qué piensas de eso? ¿Cu uh -huh. ¿Cuál crees tú que sea el sentido de la vida para ti eh, hasta ahorita con lo que llevas de vida? Que eres muy joven todavía.
1: Sí. De hecho, se me hace súper interesante su respuesta porque yo creo que sería muy similar, aunque yo la plasmaría con otra palabra, que sería amor. De hecho, por ejemplo, cuando a mí me gusta preguntar mucho, soy como casi, casi entrevistadora, si estoy en algún este, en alguna reunión, me gusta muchísimo indagar profundamente como, pues, en lo que las personas piensan, en qué les da miedo, qué les inspira, qué les motiva, qué, qué opinan de la vida, etcétera, etcétera. Y yo, me gusta yo por eso mucho... Yo por eso justificarme
0: un... <risa> justificar mi locura y mi, y mi preguntadera.
1: <risa> Ándale, ¿verdad? Eh, y lo que me gusta preguntar mucho a las personas, y me lo pregunto constantemente a mí, y siempre digo lo mismo, es ¿cómo describirías a la vida en una palabra? Y para mí siempre la respuesta es amor. Entonces, de hecho, pues por lo mismo, ahí lo ves en mi biografía de deseo que el amor se vuelva a tendencia. Eh, en, y para mí amor incluye esa conexión. O sea, para mí amor es conexión interna eh, y esa conexión interna se conecta con el todo. O sea, cuando estás conectado contigo, conectas con todos y con todo. Pero solo a través, o sea, el canal de esa conexión para mí se llama amor. Entonces, por eso sí siento que se se fractura un poco cuando queremos decir que amor es relaciones románticas y luego también luego cuando se quiere ligar con codependencia, ¿no? de que no, pues si me amas, me aguantas como lo que te haga, y como que ya pues se va estoy fracturando. Loca. Yo soy loca que porque me
0: apellido tal. Yo soy loca porque me ha apellido <risas> esto, y viene de familia, y aguántate
1: entonces siento que ya como que la palabra amor, pero me encanta, o sea no, no dejo de decirla, aunque sé que está medio, que cada quien tiene su idea de lo que es pero para mí eso significa amor entonces cuando estoy conectada 100% conmigo y, y de esa manera puedo conectar con otra persona a un nivel auténtico eh y, y de esa manera también siento que conecto con el todo, que no me gusta ahí si sí ponerle un nombre, también ahí, ahí, por ejemplo, sí me siento un poco incómoda, si Dios y si universos si, y eh, lo que sea que cada quien le llame, ¿no? Pero esa, esa conexión con el todo que te hace sentir como en casa eh, energéticamente de esas veces que... Yo creo que todos hemos experimentado mínimo una vez esa conexión. O sea, yo creo que hasta la persona que no se menos cree nada, sí siente esa, esa paz en algún momento de su vida. O sea, alguien puede recordar un momento. Y obviamente hay personas que están más en esa energía que otras, o constantemente, ¿no? Pero a lo que me refiero es cuando llegas y cuando estás ahí, lo, lo sabes, o sea, sabes que estás ahí, sabes que estás conectado y se siente padrísimo y yo sí creo que ese es el, el propósito, el propósito es mantenernos ahí eh, y hacerlo deliberadamente, o sea, crear una práctica para estar ahí deliberadamente y por decisión el mayor tiempo posible, porque siento que de esa manera es cuando realmente podemos dar el mayor, la mayor aportación al mundo de una manera, pues, pues que realmente conecte auténticamente, no por, eh, por otras intenciones, sino realmente por, por unirnos, siento que también es algo que nos une, porque todos lo llevamos adentro de nosotros, entonces como que conecta con esa misma energía, pero, pero general, global.
0: Mira, una vez en uno de los seminarios de uno de mis mentores favoritos, que se llama Gary Sánchez, buenísimo de desarrollo humano, que empezó en su carrera, eh, pues obviamente ayudando a ligar, a, a que los chavos supieran ligar propiamente a las mujeres, que fueran caballeros no patanes, ¿no? Ajá. Y después fue evolucionando sus cursos a cómo ligar, ya te enseñó como esto, ahora vamos a hacer una reintrospección y te voy a enseñar a ser una mejor persona, ¿verdad? Un mejor hombre. Ah. Eh, una vez que empezó eso, después complementó y mejoró su, su sistema, con o sea, tengo muchos años siguiéndolo. Y ahora ya su sistema es: eres te voy a ayudar a ser un mejor ser humano, seas mujer o seas hombre, ¿no? Sí. Entonces, eh, en uno de sus cursos avanzados que yo me suscribí, estábamos en línea durante la pandemia, y sí empezaron, él abrió el abril, debate a preguntas y todos empezaron a preguntar las mismas estupideces de siempre: ¿Cómo le llego a la chava que me gusta? ¿Cómo recupero a mi ex? ¿Cómo esto que el otro? ¿Cómo que esto que el otro? Y él suelta, la, suelta una carcajada y escucha a todos pacientemente y suelta una risa sin entre dientes dice se me hace, respeto todas las preguntas pero se me hace curioso que paguen por estar aquí y tengan la oportunidad de, de, de preguntar cosas importantes y me sigan preguntando tonterías claro. les voy a contestar todas esas preguntas con una sola afirmación ¿okay? tú eres okay. el banco si ah. el banco no tiene dinero o sea dinero se transforma o se trans, se transmute en calidad humana, nadie se uh -huh. va a acercar a pedirte préstamos. Si un banco está en bancarrota, nadie se va a pedir a pedirte préstamos. ¿Okay? Tú eres un teatro. Si en el, si adentro del teatro no hay un show digno, nadie va a pagar un boleto por quedarse ni siquiera cinco minutos. O sea, ¿cómo quieres tú tener todas las fuentes o todas las estrategias psicológicas para ligar a una mujer, ¿no? Para decodificar a las mujeres o a un hombre, como sea. Si sí. no tienes, en tu vida personal, no tienes amor propio. Si te quejas de ti mismo, si te levantas, abres los ojos y lo primero que haces es, ah, aquí vamos de nuevo. <risa> o sea, llegas a tu casa y no vives donde gustas, no comes lo que quieres comer, no tienes lo que quieres tener, no trabajas donde quieres trabajar. Si toda tu vida es una tristeza, ¿cómo quieres tú tener una pócima mágica para ligarte a alguien y después hacer responsable, como lo mencionabas, a la otra persona de tus fallas, hey, yo te amo y ya estás en mi vida, ahora ayúdame a ser feliz, no o sea, claro. no es así, todo todo el mundo afuera en el campo, en un campo abierto gritando eh, ayuda, ayuda, ayuda y no te damos, no, no nos damos cuenta de que vamos, vamos arrastrando, amarrados del pie, eh, una cubeta con dinero, provisiones y comida y mapas y todo, o sea, andamos caminando por el mundo arrastrando nuestros pies o sea, atado a nuestros pies una canasta de provisiones buscando ayuda ¿Se ¿sí entiendes? Porque mm -hmm. qué es así? Mm -hmm. ¿Por qué no nos damos cuenta que, o por qué nos, bueno, ya habíamos hablado de la condicion, del condicionamiento, pero ¿por qué nos da tanto miedo a muchas personas eh, permitirnos recibir el amor que queremos? ¿Por qué nos cerramos?
1: de hecho se me hace muy interesante que ya se abrió el tema ese de las relaciones que yo creo firmemente que también voy a eh, decir una frase que dice ahora mi mentora favorita que se llama Lisa Nichols, de hecho se acaba de casar hace dos días, estoy súper wow, feliz wow. porque ella se casó a los 52 o 54 pero de esas veces que con el amor de su vida y bueno, entonces ella dice mucho que también lo repite Oprah Winfrey, eh, bueno las dos como tienen la misma creencia eh, que dice que tú estás educando a las personas a cómo te van a tratar por cómo ven que tú te tratas a ti mismo entonces wow. si tú no te respetas si tú no te valoras si tú permites que, que, que te falten al respeto si tú permites, si no tienes límites no pones límites, no eres honesto, no eres honesta ¿cómo esperas que alguien venga y te dé ese comportamiento que tú no te das a ti? Y eso se nota, y, y es triste porque esas veces que dices, no, no es por justificar que, que, que alguien trate mal a otra persona, pero si, si alguien ve eso, ya, ya volvemos a como inconscientemente, si alguien ve que alguien no se respeta a sí mismo, muy probablemente no le van a hacer respetarlo tampoco, esa es la verdad, entonces se va repitiendo el comportamiento de otras personas hacia ti, eh, en espejo a cómo tú te tratas a ti. Entonces, eso se me hace súper poderoso y siento que aplica 100% a las relaciones, así como tú dices, eh, ¿qué estás, a, o sea, quién eres para ser o para recibir la persona que tienes en tu mente, que es como tu ideal? O sea, de hecho, a mí me gusta, bueno, hay, hay dos formas, que una también la hice mi mentora, pero también otra, no sé en dónde la escuché, que se me hizo así como que muy al punto, que decía, no nada más es, por ejemplo qué quieres tú en una relación, sino imagínate esa persona que, que es tu ideal, ¿ok? ¿Qué persona quisiera esa persona? ¿Cuál sería el, el, el ideal de esa persona que tú quieres? Y pregúntate, tú eres eso, tú aportas lo que esa persona está queriendo, tú serías su ideal, tú, tú este, cumplirías con todos los requerimientos que esa persona que para ti es tu ideal, tú serías su ideal. Si cumples con todos los requisitos o no? séte honesto y también si es un no, que es muy probable que sea un no, está bien. O sea, también es como serte honesto y decir, ok, trabajar para ser esa persona que pueda estar con el ideal que yo quiero. Ahora, de otra manera, como lo dijo mi, mi mentora, es de que hagas una lista, por ejemplo, de todo lo que quisieras en alguien. Y dice, conviértete en esa lista. Ok, quiero claro. que tenga tanto dinero. Ah, pues vas. <ríe> quiero Echale que ganitos, se vea... Así. Claro, este, quieres que, o sea, quieres que, que tenga el cuerpo perfecto y tú cómo andas. O sea, así si me explico, por más superficial que suene, si no es como, ok, te importa, está bien. O sea, no, no vamos a juzgar ni nada lo que quieres y tu deseo es 100% válido. Ok, quieres esto, tú cómo te estás presentando. O sea, no, que sea quitativo. Entonces, eso también se me hizo bien poderoso de cuando se casó, dijo, wow, o sea tardé 50 años en, convert en convertirme en la lista que yo quería de una persona y llegó. O sea, me estoy casando con mi espejo, literalmente. O sea, me convertí, ella no necesita, de que, o sea, tiene, es la segunda millonaria o billonaria de, este, afroamericana en el mundo después de Oprah. O sea, no necesita ni dinero, ni reconocimiento. Tiene este, ocho libros que fueron bestsellers, le va increíble. O sea, ella por sí misma es súper exitosa, bajó muchísimo de peso, se ve guapísima, y todo lo que es o sea, no es como que necesita que la complementen, digo, que la, que la llenen o que le llenen un vacío, sino está completa, y obviamente se casó con una persona al mismo nivel, muy exitoso, completamente eh, sano, físicamente, atractivo, se ve que hace una excelente, pero o sea, esas veces cuando ves la pareja y dices sí, o sea, es como un clic un match perfecto, ¿por qué? Porque cada quien está en su mejor versión, entonces, esa es la manera, ¿Qué, qué, o sea, ¿Quieres lo mejor? Date lo mejor, sé lo mejor Y así se te va a presentar Entonces sí, definitivamente es, es muy importante, y creo que Sabes que también siento que va, bueno, va mucho De la mano, no nada más físicamente O en cuestión a, a lujos O lo que tengas como posesión Que sí siento que se sí aplica, ¿eh? yo, yo sí creo Que sí aplica, es como va de la mano Pero también internamente el hecho de sanar El hecho de, de, de Saberte merecedor de lo mejor ¿Sabes? O sea, eso es un trabajo Interno fuerte porque es permitirte, eh, pues, saber que sí mereces eh, amor puro, saber que sí mereces alguien que te comprenda, que te respete, que te escuche, que te apoye en tus sueños, y claro que viceversa, digo que sí, o sea, que tú también vas a apoyar, ¿no? Yeah. Pero este, también siento, dentro de ese amor propio, es serte fiel a lo que sabes que mereces, y saber decir que no, cuando no está enfrente de ti eso siento que está cañón porque nuestras mismas heridas nos hacen aceptar cosas que sabemos que merecemos más, que sabemos que no queremos ese comportamiento, que no queremos ese trato y lo aceptan no, lo aceptamos para llenar el vacío y no estar solos, entonces es saberte merecedor y quedarte con tu amor propio y saber distinguir y decir que no, porque tú sabes que no es, tú lo sabes, o sea bueno yo, yo confío en la intuición muy 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 profundamente y yo estoy segura que siempre sabemos cuando es un no, siempre lo sabemos, pero ahí vamos, entonces ahí depende, eso también es amor propio, es decir, no, no aunque me muero de ganas, ¿por qué? Porque no quiero estar solo, pero prefiero esperar, porque también supongamos que estás con alguien, y se presenta la persona ideal y estás con esta otra persona. O sea, no no, 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 no generas espacio, no hay espacio para eso que sabes que mereces si estás llenando ese espacio con algo que sabes que no es para ti. Entonces, sí es una paciencia y una... Al final se traduce en amor propio, el saber que, que va a llegar en su momento indicado y también mientras seguir trabajando en ti, pero saber qué es lo que mereces porque sabes que también tú aportas eso que, que estás pidiendo de vuelta entonces sí es un trabajo interno fuerte
0: el deseo todo el mundo deseamos cosas eh, yo comparto mi, mi forma personal yo, de, yo siempre de niño he notado no me daba cuenta, de repente solamente pasaban las cosas Por ahí de los 13 años cuando empecé a estudiar metafísica, cuando empecé a estudiar la ley de la atracción, budismo todo ese show que me, 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 me emergí en todo lo que es el Kibalión, todo lo egipcio, todo lo que, todo lo que, todos lo que pasa cuando, lo que pasa por la mente o los libros que pasan por la mente de un joven inquieto y que quiere saber respuestas del universo, ¿no? Sí. Que a muchos que ha pasado <risa> yo creo. Entonces me empecé a dar cuenta de algo que la vida a mí me dejaba en claro muy dos cosas. La primera es que yo no puedo cometer errores. ¿Por qué? No sé. Pero no puedo cometer errores. Si quiero ir muy rápido, infracción. Si quiero payasear, problema. Si quiero jugarle al... Tú sabes, problemas. Uh -huh. Si quiero ser quisquilloso, problemas. Si quiero darle un atajo, problemas. Nunca he podido yo este, fallar o hacer eh, un error. Y al principio sí me encabronaba. Decía, pero ¿por qué si él sí? Si hay gente que... Y, y ahora digo yo que okay, es por algo. Hay un propósito en mi vida que desconozco que no me permite a mí cometer errores. No uh -huh. debo de hacerlo. Por eso se me están cerrando todas las Quiero tomar un atajo por algo. Y ahora cuando ya me rendí, cuando dije, ok, ya no voy a tomar atajos, todo lo voy a hacer como debe de ser, me ha ido muy bien. Okay. Vivo una vida en paz y aquí viene la otra que también me di cuenta. Que yo de niño deseaba muchas cosas, deseaba una computadora, obviamente de casa humilde, deseaba una maquinita, ¿no? Porque yo antes mi sueño era, antes mi meta era robarme un peso o dos de las tortillas y jugar las maquinitas, ¿no? Y ese era mi sueño más grande y me encantaba y me, me, me ponía la, 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 la moneda a la maquinita y se me prendían los dedos, ¿no? Una ansiedad que me daba por jugar y un gusto y yo decía, cuando yo sea grande quiero tener un área de juego, para mí, en mi casa, donde nadie me moleste, donde no tenga que ponerle monedas, donde yo pueda jugar todo lo que quiera, ¿no? Tú sabes. Uh -huh. Sueños de niños. Y una computadora bonita y todo eso para que no tenga tener que ir a un ciber a hacer mis tareas. Entonces, cositas materiales que uno va deseando y, y también con los libros, todo. Y me di cuenta, eh, Andy, que apenas hace unos días uh -huh. eh, hice una pequeña remodelación en tu casa en mi casa que es tu casa. Gracias. Y terminé de montar una pequeña, y no te a lo mejor no es muy importante, pero sí es, vamos al, al punto en el que, al que quiero llegar con esto. Y terminé de montar una especie de área, tenía un área un área libre, y dije, ok, aquí debo de poner algo para rellenar este espacio, pero tiene que ser algo que me divierta, algo que me guste, que abra la puerta y me gusta ver, me guste ver, ¿se ¿Sí entiendes? Sí. Entonces una cosa llegó a la otra y terminé y todo, y me senté a ver, a contemplar esa área recién terminada. Y era un área de juego, con mi maquinita, con mis sillas de maquinitas, con mis pósters, así, tal cual como si fueras a una miscelánea, una tiendita en los 90. ¡Qué cool! Con juegos, con juegos ilimitados y todo, dije yo. Y me vino a la mente, dije, fuck, me acabo de cumplir mi, uh -huh. mi visión, lo que decía, okay. y me dio tanto gusto, dije, what the fuck. O sea, me tomó, ¿qué? 30 años de mi vida hacerlo, pero wow, o sea, nadie tiene eso en su casa. Nadie tiene claro. esto. O sea, dije yo, wow, con luces neones y todo acá hay un chido. Y esa es un área que me di por gusto. Ese es, es, claro. es un caprichito. Claro. Y yo empecé a pensar en todo lo que he logrado que deseé. Por ejemplo, volteo y tengo como siete computadoras. <risa> tengo esto. <risa> ¿Te tengo... Noche. Me dije, what the fuck? Entonces, ahora, desear. ¿Por qué? Hay una frase mm. que dices tú que dices, si lo deseas es por algo, que está en, tu, en tus redes sociales. Y yo te sí. quiero preguntar, ¿por qué deseamos lo que deseamos?
1: Sí, yo creo firmemente que hay un destino, un camino, que venimos a vivir a este plano físico. Obviamente ya me estoy yendo como a más el tema espiritual, pero yo sí considero que hay ese camino que venimos y decidimos transitar y eso está dictado por nuestros deseos. O sea, es, nuestro deseo es la manera en la que nuestra alma nos está diciendo por dónde es. Por dónde es lo que venimos a experimentar. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen, o sea, todos tenemos diferentes tipos de deseos. Entonces, a lo mejor puede ser, podemos generalizar de que, ay, bueno, todos queremos eh, mucho dinero, supongamos, ¿no? Pero realmente, para empezar, no queremos dinero, queremos libertad queremos libertad de hacer lo que queramos y que no la da el dinero. Pero número dos, ¿qué es libertad? Cada quien determina lo que es libertad eh, pues dentro de su experiencia, ¿no? Y por ejemplo, algo que para mí... Fuera libertad, que es mi deseo y que yo veo como libertad, para otra persona no fuera, o algo que para mí es, eh, me hace feliz, si sí, a mí me hace feliz tocar el piano, y hay otra persona que tocar el piano sería lo peor de su vida y no tiene ese deseo y cero que ver. Pero ¿por qué una persona se siente muy bien con eso y otra no? Entonces, ¿por qué alguien desea ser abogado? ¿Por qué alguien desea ser médico? ¿Por qué alguien desea.? hacer un podcast, <risa> y otra persona no, otra persona diría, y no, qué horror, o sea, jamás en mi vida, por favor, o sea, no, entonces ese deseo eh, te va guiando y te va diciendo por dónde, eh, pues por dónde es, inclusive también yo creo que en personas, yo sí considero que las personas que nos despiertan el deseo interno, hay algo que el alma está diciendo, aquí es, aquí es, aquí es, y de hecho no necesariamente significa, porque sí, hay veces que confundimos y decimos es que aquí es y eso significa que es para toda la vida, yo siento que también el aquí es significa lo mejor, esta es tu próxima lección, o sea porque siempre aprendemos de todos y aunque de, decimos ay no, no hubiera vivido esa experiencia, o fue muy dolorosa, por ejemplo en alguna relación romántica, ¿no? pero en algún momento nuestra alma nos dijo aquí es, entonces, aquí es, pero aquí va a ser tu lección siguiente. Entonces, ya que pases como que, y ya luego como que te ve indicando dónde es la siguiente, ¿no? Entonces, sí siento que, que el deseo es lo que, te va, lo que te va guiando de esa manera, y por eso cada quien tiene diferentes deseos, y pues siempre recomiendo y promuevo que lo sigas, porque cuando no lo sigues, ese también es otra cosa, porque no los puedes callar. O sea, es algo, o, o lo sigues, o te van a acechar toda la vida, <risa> o sea, todo el tiempo te van a estar hunting, se dice acechar, ¿no? en, en, sí, en español, hunting. sería la traducción mm -hmm. hunting, sí, o sea, te acechan, te persiguen, o sea, te persiguen y de esas veces que no puedes dejar de pensar y no puedes dejar de pensar, también por ejemplo me gusta decirlo como, como si fuera un GPS interno, cuando tú pones un GPS y dices, ok, quiero ir a este lugar, lo pones, ¿no? en tu celular, y te dice vuelta a la izquierda, si no das la vuelta, <risa> sigue hablando y de izquierda, y luego te das la vuelta y dices, no te voy a escuchar, y te sigue diciendo, retorno en la siguiente, y das vuelta a la izquierda. O sea, una y, y no, otra vez. Y luego la
0: sigue y te dice, baboso
1: Entonces, o sea, no puedes callarlo, y sigue ahí, y sigue ahí. Entonces, ya que des vuelta a la izquierda, ya luego te va a decir, ah, ok, ahora vas a hacer esto. Pero tienes que, que ir como paso a paso con lo que te dice para que te dé el siguiente paso. O sea, hay veces que siento que queremos como que tener todo el mapa pero realmente sí es paso a paso así como el GPS. De hecho, ni siquiera nos acordaríamos de todo. O sea, ni nos dijeran, yo creo que así va a servir todo esto. O sea, no, no, ni, o sea, nos abrumaríamos, ¿no? Entonces siento que eh, sí, o sea, que el deseo es lo que te va, es ese GPS que te va guiando hacia dónde sí. Y si te sientes mal, o sea, por ejemplo, si se siente mal, es un no. Y si se siente bien, es un sí. Y pues claro que también eso tiene, eh, pues es práctica para realmente poder ubicar eh, lo que tu intuición te está diciendo pero se vuelve más fácil Mira, mi,
0: mi intuición me dijo que te haga esta pregunta porque sé que me vas a dar una buena respuesta y me vas a ayudar a, a elaborar mi propio concepto yo te Va. quiero preguntar ¿qué hay detrás psicológicamente? o no sé, pero ¿por qué hay gente que siempre, siempre llega tarde?
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué chistoso que preguntaste eso! ¡Qué impresionante! Porque yo era de esas personas. Y ¿sabes <risa> no qué? Que... Literal, te prometo. O sea, no lleva, yo creo que ni un año, cuando me di cuenta y dije, ¡guau! Wow, o sea, cuando ya como que se podría decir que desbloqueé eso internamente, yo sí, yo considero que son como bloqueos internos que vamos desbloqueando. Eh, y es como un pequeño, a lo mejor, inminente, insignificante, pero súper significativo, autosabotaje. En cuestiona por qué yo, porque yo estoy decidiendo, o sea, yo decido a qué horas me despierto, yo decido a qué horas desayuno, yo decido a qué horas salgo en mi casa y si tengo una cita a tal hora, ¿por qué estoy decidiendo llegar mm. tarde? Entonces es un autosabotaje de por qué me pongo yo en esa posición y tiene que ver pues obviamente con tu con, con tu creencia, con tu, con tu narrativa interna de la puntualidad, o sea, tu, tu relación con la puntualidad, tu relación de estar y creer que estás en tiempo perfecto, en el momento indicado, el respetarte y respetar el tiempo de otros, el tener una cierta estructura de vida, también tiene que ver con tu estructura de vida, es muy probable, si no es que casi casi certero, que una persona que constantemente llega tarde no tiene una estructura de vida, si checas su casa, si checas su espacio seguramente es bastante caótico seguramente está desordenado y así también está su mente entonces lo que tienes interno se refleja externo entonces eso es como una, yo creo que la mejor forma de decirlo en una palabra sería de desincronización interna, que se refleja exteriormente. Y mm, se me hace impresionante, de verdad, te lo juro, que cuando yo me di cuenta, o sea, que dije, oye, ya no, o sea, como que ya no llego tarde, o sea, es como raro, porque, bueno, fue yo llevo como casi cuatro años o cinco de que empecé este, este crecimiento personal de manera constante, porque ya, lo, ya tenía la información, pero la apliqué después, pero bueno, o sea, ahora, ahora de manera constante, eh, y que me di cuenta hace como un año más o menos, de eso, de, de la puntualidad, de que ni siquiera lo, 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 lo dije o lo me lo propuse, ni siquiera es como que ya no voy a llegar tarde, no, simplemente mi vida se fue estructurando, 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 donde ya tenía una estructura como, pues no podría decir que perfecta, pero ya muy alineada, donde ya mi mente está clara, donde ya mi espacio está limpio, donde ya tengo ciertos hábitos que me sostienen, y de repente ya salgo de mi casa antes, de repente ya estoy 10 minutos antes en, en donde tengo que estar. Y me, o sea, me acuerdo tener el, haber tenido el pensamiento de decir, wow, no puedo creer cómo llegaba tarde. Así como, no, o sea, como que no tiene lógica ahorita en mi ser. Es como, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué? Yo me acuerdo, si por ejemplo, era la cita a las 12 yo salía a las 12 de mi casa y era como, ¿pero por qué? Pero bueno, ya comprendo que es como, para mí es eso, es una des, desincronización interna que también se muestra exteriormente y en mi caso pues así fue, que no tuve que ni siquiera proponérmelo, sino automáticamente como quiso clic en mi vida y ya todo tiene como una cierta estructura.
0: Y que a veces viene desde la crianza, ¿no?
1: Ah, definitivamente, sí. Eso también podría. No más que a mí me gusta tomar responsabilidad por mis actos. Claro. Entonces no, no, como que para mí no aplica mucho, aunque sí tiene referencia de decir, bueno, es que de mi familia siempre llegamos tarde. Entonces sí, claro que sí tiene que ver con un patrón que se imita, ¿no? Pero, pero definitivamente sí, sí también el como estructurar y de ahí el desarrollo y crecimiento personal que vas desaprendiendo y reaprendiendo. Eh, pues vas teniendo diferente tipo de conductas de las que aprendiste, ¿no? De 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 pequeño.
0: Fíjate que yo por lo contrario soy muy organizado. Muy, o sea, mi casa, que es tu casa, es como una estación de bomberos. Todo tiene su wow. área. Todo tiene su área wow. y inclusive, o sea, no soy tan freak, de, bueno, no, sino no está bien. Posible, pero todo tiene su área, o sea. Aquí está esto, aquí está el otro, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro para emergencia, uh -huh. paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro para el trabajo, paso uno, paso dos, paso tres para tirar hueva. O sea, todo está diseñado para para más para la mejor opti optimización de tiempo y por eso es que yo alcanzo a hacer muchísimas cosas en un día, muchísimas claro. cosas en un día. Este La que yo he trabajado con amigos míos que son impuntuales, que, de que tú acabas de decir, es haciéndole saber dos cosas muy importantes. La, mi tiempo es muy valioso y la segunda es sí. que, la vida sigue, que la vida sigue sin ti. Una vez me pasó con eso y mi amigo dijo, hey, ¿cómo es posible que tú hiciste eso sin mí? Y si te dije que ahí vale. le dije, brother, eso fue hace tres horas. La vida sigue sí. sin ti y si no eres tú, lo voy a buscar, lo voy a hacer con alguien más. Punto. Sí. La otra es, mi tiempo es valioso. Ok, vas a llegar tarde, como siempre está bien. Dame una buena justificación por la cual debo de esperarte. Y te claro y es parecida a la que ya me diste, no te voy a esperar. Y tienes que tienes que hacer a la gente que sea responsable de su impuntualidad también, porque mucha gente, ¡ay, es que así es Panchito! ¡ay, es que así es fulanita! ¡ay, es que así es este! Tienes claro. que decirle a las 5 para que llegue a las 10, y se los dejan pasar y lo dejas pasar. Entonces, a lo mejor... No, y volvemos a lo mismo. Claro. Uh -huh. Sí, dime, dime.
1: Sí, no es que ahí, ahí quería, quería resaltar eh, lo que habíamos dicho de cómo, cómo permites que te traten, o sea, el hecho de tú poner tus límites, de decir, claro. sabes que conmigo así no funciona, si tú así claro. vives en tu vida y hay personas que te hacen, o sea, que dan por alto eso, por lo mismo sigues comportándote así, pero sabes que conmigo, eso también como que me da de cierta manera pues gusto de que cuando pones tus límites, ya las personas realmente sí se, o sea, tienen, estoy segura que la siguiente vez, ese amigo le dices claro. a tal hora y ahí va a estar. ¿Por qué? Porque sí, ya claro. pusiste tu límite de sabes que conmigo yo no puedo permitir esto, yo tengo mis horarios y mi tiempo vale y esa es mi decisión tú puedes vivir como tú quieras tu vida y si alguien más te lo permite y si así te funciona padrísimo, conmigo así es, y si no quieres llegar a mi hora está bien, o sea, pero pues ya no va a poder ser y ya sé que contigo no puedo contar porque no llegas a esta hora, ¿no? Entonces también está bien permitir que cada quien obviamente decida, eh, pero sí. sí poner tu límite de que conmigo así es y eso es un, una, este, una afirmación de amor propio, eso también es muy importante y también pues no es fácil, no es cómodo pero es, es una forma de respaldarnos, ¿sabes? De darnos el valor que, sí. que sabemos que tenemos, porque sí, nuestro tiempo vale, y también este, hay que hacerlo, eh, hay que informarlo, no, hay que poner nuestros límites. Yo también considero que es muy importante.
0: Sí, o sea, valora tu tiempo, valora a quién era da tu tiempo, valora tu espacio, valora tu persona, tu individualismo, valora, valora tu existencia, y acuérdate que si tú quieres impactar, si quieres volverte un coach de vida, si quieres volverte un escritor, estar Tienes que ser, eh, hacerlo por el ejemplo y hacer Exacto. una contagiosa. O sea, que tu orden genere en otra gente el sentido de orden que quieran tener también. Yo quiero tener el sentido de orden que tiene ese güey. A mí mis claro. amigos y, 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 y mi familia me dicen, yo quisiera tener el sentido de orden que tú tienes. Con mucho gusto. Uh -huh. Mira lo que hago. Mira, te paso a esas cositas así. Eh, si tiene, claro. que ser un, tiene que ser algo envidiable que la gente quiera ser como tú y, y así es como tú puedes entrar e impactar. Ahora, eh, okay te pregunto, ¿por qué la gente no se llenar? <ríe> no te creas. Pero bueno, este Andy, esta va a ser la primera, va a ser la primera de muchas pláticas. Obviamente tú estás en ahorita en este momento en el que estamos grabando y digo en este momento en el que estamos grabando porque vamos a tener más pláticas, obviamente. Este, sí, claro. esta va a ser eh, va a ser tu 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 casa, tu podcast y cuando 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 tengamos un tema que 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 tengamos del que tengamos que hablar, sin dudamente aquí vas a estar compartiendo tus ideas estás en proceso de convertirte en una coach de vida y la próxima vez que tengas quisiera ya tenerte eh, con otro mindset, con mira, eso es lo que ya estoy haciendo, ese es el libro que publiqué o esos son los cursos que tengo o ese es ahora lo que, lo que, lo que estoy haciendo. Entonces este podcast fue muy bonito, fue mágico, obviamente chido porque la gente te va a conocer, los que, los que te escuchen y, este, y esa es la onda. O sea, la onda es que, que sepan en quién te vas a convertir, ¿eh? ¿Quién, quién, ¿quién va a estar detrás de lo que vas a crear? Este, pero cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te pintas en los siguientes dos años? Este, ¿Tienes algún proyecto que ya estás trabajando? ¿Tienes algún libro, algún programa, algún sistema? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser tu, tu transición a coach, a coach de vida? ¿O cómo es ya sí. tu transición?
1: Sí, de hecho los primeros dos que ya estoy trabajando es, número uno, un seminario eh, seminario slash eh, curso, que creo que ya lo pensé suficiente en cuestión, porque no sé exactamente con qué tema empezar, pero creo que el tema donde se tiene que empezar es por el principio, así que decidí llamarlo eh, conectando conmigo mismo. Entonces, se va a basar en eso, justamente en la conexión con nosotros mismos, el conocernos más, el indagar en nosotros, y en ese estoy trabajando ahorita, que es el, va a ser el primer curso, y también estoy trabajando en un libro, que espero, pues ya, ya pronto, de hecho se puede decir que ya casi está terminado, nada más es como que, super afinarlo, eh, pero no quiero decir el nombre ni voy a decir el nombre aún, eh, sí. pero la verdad sí me emociona mucho, lo empecé a escribir desde julio del año pasado, entonces pues ya casi está, está este, pues, finalizado, pero sí, este, pues ese ya es como la segunda, el segundo proyecto que, que a lo mejor publicaré o daré a conocer, etcétera, etcétera. Pero primero ahorita quiero enfocarme en, como te digo, es un, este, yo creo que es más bien es curso, eh, que es conectando con, conmigo mismo, así lo, lo decidí llamar, porque siento que es como lo principal, así lo principal, y siento que también estos tiempos está requiriendo mucho de eso, también dar como muchas herramientas en cuestión a cómo... ¿Cómo vuelvo hacia mí? ¿Cómo, ¿Cómo regreso a casa? ¿Cómo cuando estoy perdida puedo tener herramientas para conectar y reconectar conmigo y desde ahí poder vivir mi vida. Entonces siento que hay, muy, aunque sí hay, como digo, mucha información y más las personas que estamos en eso, que nos interesa, pues podemos ver que hay muchísimo, ¿no? Pero también hay muchísimas personas que, que de verdad hasta me están diciendo de que, oye, tienes cursos, oye, de que muchísimo más de lo que, de lo que pensé, o sea, más bien más, más pronto de lo que pensé, y, y de diferentes edades que dices, wow, o sea, si hay una necesidad realmente de, de esto, de, de, pues de, 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 de compartir lo que a mí me ha funcionado, que al final esa es mi intención, eh, exponerlo, eh, presentarlo, y que pues cada quien lo aplique a su vida, lo, lo absorba de la mejor manera para que también sea benéfico para ellos en su vida. Entonces, pues eso es lo próximo que tengo, que estoy trabajando.
0: Y es que para qué pasar 20 años de tu vida experimentando y que ya pasó por ese proceso. Te puede dar las herramientas para que en lugar de perder 20 años de tu vida, tomes las herramientas y inviertas esos 20 años en crear, 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 crear e innovar. Y por eso es muy importante que nos acerquemos a mentores y a cursos. Así es. una la próxima vez que vengas, ¿qué te parece una cosa? La próxima vez que vengas al podcast el curso listo y hablamos sobre el curso y lo desglosamos Va. y damos una idea para que la gente se anime a inscribirse o como sea que lo vayas a manejar, ¿va?
1: Me parece perfecto, pues muchísimas gracias Cristian, fue un placer compartir este espacio contigo y todos los que nos escuchan y pues claro que sí, este cuando ya esté listo el curso, con mucho gusto venimos y platicamos más sobre eso.
0: Y si dicen, ay, no, que vuela que, que, pronto, pues vaya, si, si te cayó bien, pues vela a seguir, aquí voy a poner su Instagram, vela a seguir, dale seguimiento, mira todo lo que hace, porque todo lo que hace es maravilloso, siempre una sonrisa, siempre alegre, siempre todo, o sea, todo lo que haces está bien, o sea, tu forma de, de, de vestirte, tu forma de presentar las cosas, tu forma de hablar, tu forma, no sé, es, es, es algo muy atrayente, muy eh, eh, magnético, y que al final de que las redes sociales, tú debes de usarlas, no te usen a ti, o sea, teniendo buenos contactos para que el algoritmo te muestre puras cosas buenas, ¿verdad? Así es,
1: perfecto, pues, bueno, súper bien. Te mando
0: un fuertísimo abrazo, obviamente yo seguido voy a Guadalajara, para allá nos estaremos viendo para tomarnos un cafecito y a quién sabe, a lo mejor asistir a uno de tus cursos, estar por ahí claro. este, haciendo bola y haciendo ruido. Y pues nada, eres, eres, eres buena onda, tienes buena vibra y espero que nunca nada te haga cambiar, que nada opaque tu luz y tenerte pronto en el podcast otra vez para que ya hablemos sobre tu curso y, y ver a otra a otra Andy, eh, Andy Pérez más. Ahora sí ya aterrizada en lo que es el área del coaching.
1: Perfecto, claro que sí. Pues muchísimas gracias, un abrazo de vuelta.
0: Cuídate, mucho, mucho amor y te quiero verte un <risa> Gracias claro, pues, Cuídate,
1: bye Bye, bye, gracias, bye
0: Si te gustó esta plática del podcast Seguramente te gustará mi otro proyecto Que se llama Pláticas Proféticas Es un podcast que hago en colaboración De un gran amigo que se llama Francisco Andaluz Es un ex militar Y en este podcast tratamos temas de todo tipo Sin miedo a la censura con la única finalidad de que la pases bien, de que te diviertas, te rías, aprendas y también reflexiones con nosotros. Te invito a que nos escuches y nos busques como Pláticas Proféticas en todas las plataformas. Ahí nos vemos, te mando un abrazo, cuídate.